0: Era começo de 1976, eu tinha 20 anos e estudava no Mackenzie, recém-chegado de Bauru. Numa daquelas festinhas que a molecada da faculdade fazia, um dos amigos mais descolados chamou todo mundo na sala, pegou um LP importado novíssimo e disse Fiquem quietos e ouçam isso aqui. O barulhinho da agulha no acetato podia ser ouvido por todos, criando uma expectativa então, entrou uma coisa diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Um coro, a capela, cantando uma coisa assim. Is this the real life? Is this just fantasy? Cara, aquilo foi uma bomba. Dava para ver nos olhos da molecada que nem fazia ideia do que vinha pela frente. Muito tempo depois eu fui saber que aquela introdução no pedacinho que eu cantei aqui foi gravada todinha com a voz do Fred Mercury em várias camadas, embora no vídeo da música apareçam todos os componentes da banda cantando. Depois de 15 segundos é que entram as vozes de outros dois componentes da banda, o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May. Open your eyes up to the skies and see. I'm just Ooh, a blue boy. boy, I need no I Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows, doesn't really A letra trata de um garoto pobre, I'm just a poor boy, que não precisa de compaixão, pois é fácil de lidar. Easy come, easy go, com altos e baixos. Little high, little low. Então, entra um piano com acordes que grudam na mente da gente, dando início a uma balada. O piano é seguido do baixo de John Deacon, o quarto integrante da banda. Fred começa lentamente até mudar para um canto rasgado, arrebatador. Ele explica para sua mãe que acaba de matar um homem com uma arma contra sua cabeça e ao fazê-lo jogou sua jovem vida fora. Diz à mãe que não tinha intenção de fazê-la chorar e que se amanhã, nessa mesma hora, ele não estiver de volta, que ela siga a vida como se nada realmente importasse. Mama, Yeah, gonna... Você reparou que tinha entrado a bateria do Roger Taylor, não é? Pois é. Então vem a segunda estrofe, mostrando que o narrador está abatido. Entra a guitarra de Brian May, já preparando a música para um crescendo. A letra diz assim. Tarde demais. Chegou minha hora. Sinto arrepios em minha espinha. Meu corpo está doendo toda hora. Adeus a todos. Eu agora tenho que ir. Tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade. Mamãe, eu não quero morrer. Às vezes, eu desejo nunca ter nascido. A terceira parte, o inesquecível solo de guitarra de Brian May E, cara, chega a quarta parte, a grande surpresa ópera. Nesse ponto a molecada estava estatelada. Ninguém se mexia, ninguém entendia o que estava acontecendo. A letra parece descrever a jornada do narrador a Caminho do Inferno. Ela diz assim: olha: Eu vejo a pequena silhueta de um homem, escaramouche, e Você fará o fandango? Raios e relâmpagos me assustam muito Galileu, Fígaro, magnífico É uma loucura, essas citações é um personagem cômico da comédia dell'arte italiana do século XVII Galileu Galilei é o famoso astrônomo e inventor do telescópio Fandango é uma dança do período barroco, criada na região de Portugal e Espanha Fígaro pode ser um monte de coisas, mas no caso deve ser o personagem central da ópera O Barbeiro de Sevilha as citações de Scaramouche, Fandango, Galileu Galilei, Fígaro e depois mais à frente Bismillah representariam facções rivais em luta pela alma do narrador, terminando com Beuzebu, um dos nomes do capeta. E a letra continua como no embate entre as duas facções. Mas eu sou apenas um pobre menino e ninguém me ama. Ele é só um pobre menino de uma pobre família. Poupe sua vida dessa monstruosidade. Fácil vem, fácil vai. Vocês vão me deixar ir? Em nome de Allah, não, nós não o deixaremos ir. Deixe-o ir, não, não deixe-o ir. Mamma mia, mamma mia, deixe-me ir. Beuzebu, tem um demônio reservado para mim. I see a little me. Galileo, 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 Galileo. I'm just a poor boy me. He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from on this monstrosity Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we Então a coisa explode na quinta parte com o rocão pesado de dar arrepios Detalhe, o solo de guitarra foi escrito por Fred Mercury Fred canta raivosamente os versos dirigidos a alguém não especificado que dizem assim então você acha que pode me apedrejar e cuspir em meus olhos? Então você acha que pode me amar e me deixar pra morrer? Ah, baby, não pode fazer isso comigo, baby. Só tenho que sair, só tenho que sair logo daqui. a obra retorna ao ritmo inicial da balada com a letra sugerindo uma forma de resignação. Nada realmente importa, qualquer um pode ver. Nada realmente importa. Nada realmente importa para mim. E de qualquer forma, o vento continua a soprar. Nessa altura, a molecada estava caída no chão. A gravação foi extremamente complexa, usou vários estúdios, custou um monte de dinheiro. Usou os 24 canais, que eram o que havia disponível naquela época, com fitas que eram emendadas à mão, com um adesivo. Essa que você está ouvindo é uma das 24 trilhas, o piano original de Bohemian Rhapsody. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Eu vou levar você comigo para dentro do estúdio lá em 1975. Imagina só, quem tá tocando esse piano é o Fred Mercury. E eu vou pedir para o Lala, o nosso mago, apresentar para gente algumas coisas. Lala, você tem aí por acaso a guitarra do Brian May? que é isso, meu? Tá arrepiado, é? <risos> Então imagina só, olá lá, me dá aí o baixo do John Deacon. originais está se imaginando lá é. eu vou trazer então agora a bateria roger taylor E a parte operística então, hein, que tem as vozes do Freddie Mercury, o Brian May e o Taylor Eles gravaram durante cerca de 10 a 12 horas por dia 180, aquilo que a gente chama de overdubs Separados, que depois foram combinados criando um alcance vocal fabuloso A voz mais aguda é do baterista Roger Taylor Ficando o Freddie com os médios e o May com os graves, lá lá Manda o um coro pra gente ouvir aí, ó. Ué, só isso, Lala? Bota mais um pouquinho aí. Agora, pra quebrar suas pernas de vez, eu vou fazer o seguinte: imagina que você tá lá no estúdio de gravação, você tá dentro da técnica. Tá olhando através do vidro e lá do outro lado você tá vendo Freddie Fred Mercury colocando a voz nessa música. Olha só. Mama, cry. Essa obra saiu da cabeça do Fred Mercury. Ele escreveu na casa dele, montando pedaço a pedaço, dirigindo as gravações. Ele a ouviu dentro do cérebro antes de tê-la pronta, o que é fascinante. Bohemian Rhapsody tem aquela mágica que as obras de Picasso, Michelangelo, Beethoven e Chaplin têm. Obras de gênios, que estão prontas em suas cabeças antes de serem criadas, e que quando são finalmente paridas, transformam nossos sentidos. Você pode até argumentar que colocar Fred Mercury na mesma sentença que Pablo Picasso é uma heresia, mas fique frio, cara. Eu tô comparando o processo criativo, a capacidade de enxergar o que ainda não existe, a coragem de juntar fogo e água, de quebrar o convencional, de construir uma obra capaz de emocionar. Você ouviu um trecho do podcast Café Brasil com Luciano Pires. De onde veio esse? Tem muito mais. Podcasts mudam vidas e você pode recebê-los de graça aí mesmo em seu celular. Acesse portalcafebrasil.com.br